0: Ewangelia o przemienieniu pańskim. Chcielibyśmy wejść głębiej w to dzisiejsze wydarzenie, a ono objawi nam tajemnice, które skrywa. Najpierw kontekst tego wydarzenia. Zanim Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana na górę przemienienia, to najpierw jest wydarzenie u źródeł Jordanu. Tam Jezus pyta swoich uczniów, za kogo mnie uważacie? I wiemy, że tam Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I potem Jezus w Ewangelii Marka pierwszy raz mówi o tym, że będzie cierpiał Syn Człowieczy, że zostanie odrzucony. I wiemy, że wtedy Piotr zgorszony i przerażony tymi słowami mówi do Jezusa, nie przyjdzie to na ciebie. Myślę, że nie tylko Piotr tak zareagował. Jezus, widząc tą reakcję, zabiera ich na górę przemienienia. Tradycja mówi, że jest to góra Tabor, 588 metrów nad poziomem morza. Skąd wiemy, mamy, skąd wiemy że to jest właśnie ta góra, bo w Galilei, gdzie właśnie przebywali apostołowie, to jest jedyna wysoka góra jedyna wysoka góra na równinie Esdrelon, piękna, w ogóle z tej góry przepiękne krajobrazy Ziemi Świętej. A Święty Łukasz, w relacji Świętego Łukasza, słyszymy, że wszystko to dzieje się w modlitwie, że Jezus idzie na modlitwę i zabiera ze sobą Piotra, Jana i Jakuba. I w ich obecności Przemienia się, przeobraża się. W języku greckim to jest metamorfo, czyli przechodzi metamorfozę. Przemienia się, jego szaty stają się lśniąco białe. Suknia ukazuje rąbek swojego bóstwa. I w tym samym momencie, apostołom ukazują się Eliasz razem z Mojżeszem. Bardzo symboliczne postacie, dlatego że Mojżesz jest prawodawcą, czyli to jest prawo, a Eliasz jest przedstawicielem proroków, czyli proroctwa. Prawo i prorocy to jest cały Stary Testament. Stojąc po bokach Jezusa, ukazuje Stary Testament, że Chrystus jest centrum. Że i prawo, i prorocy pokazują i wskazują na Jezusa. Jezus jest doskonałym wypełnieniem prawa, a jeśli chodzi o proroków, to wszystkie proroctwa, które pojawiają się w Starym Testamencie, wypełniły się w Jezusie. Jeśli ktoś studiował, bądź chociaż łyknął, bądź liznął, Rachunek prawdopodobieństwa to wie, że jest to praktycznie niemożliwe, żeby tyle proroctw wypełniło się w jednej osobie. Proroctw, które były wypowiadane na przestrzeni wieków, bo chociażby proroctwo Izajasza na temat męki Pana Jezusa, zapowiadające mękę, sługa Jachwę, cierpiący sługa Jahwe, był około 650 lat przed Pojawieniem się Jezusa, przed narodzinami Jezusa. Wygłoszone przez Izajasza to proroctwo było. I tak przez wiele, wiele wieków, można by powiedzieć, że około takich twardych, podstawowych proroctw jest 60 takich pobocznych wątków proroczych, jest 270, więc ktoś kiedyś obliczył, że gdybyśmy chociaż wzięli tylko 8 proroctw, już tak minimalnie osiem proroctw, które mają się na przestrzeni tych wieków wypełnić w jednej osobie, to jest jak jeden do 1026 czy 27 rachunek prawdopodobieństwa. Czyli to jest po prostu niemożliwe, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc myślę sobie, że tutaj matematyk powinien skłonić głowę i powiedzieć Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A więc prorocy i prawo mówi że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. I Piotr i apostołowie robią, jakby reagują na tą prawdę, to co widzą, to na co widzą, reagują. W jaki sposób reagują? Niektórzy komentatorzy mówią, że to przestraszenie, to przerażenie, które było w oczach Piotra, Jana i Jakuba, to było to nie tyle przerażenie, co oni byli przeniknięci, przesiąknięci zapałem, takim zapałem wiary, zapałem religijnym. I Piotr, patrząc na to, co się dzieje, mówi do Jezusa, postawmy trzy namioty. I to słowo namioty to inaczej znaczy postawmy trzy kościoły, postawmy trzy przybytki. Dlatego, że słowo namiot znaczy inaczej przenośnie przybytek Boga na wzór którego później została wybudowana świątynia jerozolimska przez Salomona. Notabene na górze na której dzisiaj słyszeliśmy, że Abraham miał złożyć Izaka w ofierze. Góra Moria to jest góra na której Salomon później w Księdze Kronik, w Drugiej Księdze Kronik słyszymy wybudował świątynię jerozolimską na wzór właśnie tego przenośnego przybytku, który używali Izraelici, kiedy szli przez pustynię za Mojżesza. I Piotr mówi, niejako chce powiedzieć, wskazując na Jezusa, Ty jesteś przybytkiem, Ty jesteś świątynią, Ty jesteś prawdziwym Synem Bożym, w Tobie jest Boża obecność, to Ty jesteś Bożą obecnością. I dokładnie kiedy wypowiada te słowa, w tym samym momencie pojawia się obłok, który ich osłania. Obłok znów, który symbolizuje chmurę. To słowo jest używane w odniesieniu do chwały Bożej, która szła i prowadziła Izrael przez pustynię przez te 40 lat. Ale to jest też ten obłok, który osłonił Maryję przy jej zesłaniu. Obłok to jest też znak i symbol Ducha Świętego. A więc mamy całą trójcę, zobaczcie. Duch Święty, który osłania górę tabor i słyszymy głos teraz Ojca, który mówi Ty jesteś mój Syn umiłowany. A do aposto apostołów mówi Jego słuchajcie. Ty jesteś moim Synem. A Wy słuchajcie mojego Syna. I wiemy, że kiedy schodzą z góry, oni o tym wydarzeniu cały czas rozprawiają, dociekają, badają, bo słowo rozprawiać właśnie znaczy suzeteo z języka greckiego, to znaczy rozprawiać, to znaczy dociekać, badać, ale też podważać. A więc oni się tym zajmowali, oni dyskutowali, oni nad tym rozważali. To doświadczenie na górze Tabor, na górze Przemienienia było potrzebne apostołom. Ono miało dać im siłę i moc do tego, żeby zmierzyć się z trudnymi wydarzeniami, które nastąpią niedługo. Ale wiemy, że to wydarzenie z góry Przemienienia, z góry Tabor wyparowało z nich. Na górze Oliwnej widzimy, co się dzieje. Opuszczają swojego mistrza, zapierają się go, uciekają. A więc to wydarzenie z góry Tabor nie zostawiło w nich żadnego śladu. Uciekli. A Jezus to wydarzenie w Jezusie zostawiło konkretny ślad. Świadomość tego, że jest Synem Boga. I ta świadomość pozostała z Nim do końca. Bo nawet na krzyżu Jezus woła Ojcze. Czyli nawet na krzyżu pozostaje Synem. Nie podważa tego w sobie. To wydarzenie jest tak potężne i tak silne i tak mocne, że ta świadomość w Nim pozostaje do końca. Może dlatego, że Jezus codziennie się modlił, codziennie szedł na górę. To nie był wyjątek, że szedł na górę Tabor i tam właśnie się modlił i tam ewentualnie przypadkowo nastąpiła metamorfoza i przemienienie. Ale nie słyszymy w Ewangelii, o apostołach, którzy robią to, co Jezus. Wiemy, że oni go szukają, że idą głosić, różne rzeczy robią, ale nie ma tam takich wzmianek właśnie o tym, że się modlą. Może to jest na potrzeby tej homilii, tego słowa, a może faktycznie tak było, że mało się modlili, bo by cały czas przebywali ze swoim mistrzem. Ale co to znaczy? I teraz wchodzimy w tajemnicę, która nam jest objawiona przez to wydarzenie. Zobacz, Jezus cały czas, non-stop, nieustannie przebywa w komunii ze swoim Ojcem. I to daje Mu siłę i daje Mu świadomość tego, kim jest. I to daje Mu siłę do tego, żeby przeżyć najtrudniejsze wydarzenia w swoim życiu. Natomiast apostołowie, którzy, no niestety, prawdopodobnie, może się mylę, może może mnie poprawią, sporadycznie gdzieś w tej modlitwie przebywali, to może dlatego te wydarzenia z modlitwy no szybko w nich parowały i nie zostawiały śladu. To jest bardzo ważne. Po pierwsze, aby wchodzić na górę tabor w swoim życiu duchowym, modlitewnym, żeby o tym nie zapominać. I być też uważnym na to, co dzieje się w czasie tej modlitwy. Nawet jeśli nie ma takich fajerwerków i takich wielkich rzeczy, jak tutaj w czasie przemienienia pańskiego. Ale trwać na modlitwie, nasiąkać Bożą obecnością. Modlitwa to jest uruchomić wiarę, czyli pewność w to, że ja spotykam się z Bogiem. Nie spotykam się z mgławicą, z ideą. Ale spotykam się z osobą, spotykam się z Bogiem. I niezależnie od tego, jak wygląda moja modlitwa jak ona jest trudna, to zawsze jest to spotkanie z Bogiem, który na moich oczach się przemienia. Z Jezusem, który na moich oczach objawia swoją boskość, czyli swoją moc, swoją siłę i swoją potęgę. Potrzebne mi jest do tego otoczyć się na tej modlitwie prawem i prorokami, czyli Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Chrystus w tym wszystkim musi stać się centrum. Ja muszę na tej modlitwie dociekać, rozważać, badać, może nieraz i podważać pewne rzeczy. Żeby mieć pewność wiary, że spotykam się z Jezusem, który mnie przemienia. Intensywność takiego spotkania i wierność takim spotkaniom sprawi, że zbyt szybko nie wyparuje z Ciebie to, co dzieje się w czasie tej modlitwy. Duch Święty Ciebie otacza obłokiem, czyli swoją obecnością i Ty nasiąkasz tą obecnością. Jak często tam jesteś, tak często nasiąkasz. Czym masz nasiąkać? I tutaj z pomocą przychodzi nam dzisiejszy list świętego Pawła apostoła do Rzymian. Chciałbym jeszcze raz ten fragment przeczytać, ale z innego tłumaczenia, które jest bardziej przystosowane do naszych dzisiejszych warunków i naszej dzisiejszej kultury. Święty Paweł mówi tak. Czy teraz, gdy Bóg stanął po naszej stronie, Ktokolwiek ośmieli się wystąpić przeciwko nam, a skoro on nie powstrzymał się, by w osobie syna wydać swe ludzkie ciało na śmierć za nas wszystkich, jak żeby wraz z nim nie miał nam ofiarować wszystkiego, co jest jego wiecznym dziedzictwem? Ktoś miałby teraz oskarżać tych, których Bóg przygarnął i uznał za sprawiedliwych? Kto miałby wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który przecież nie tylko poniósł za nas śmierć, ale i z martwych wstał? On przecież, zasiadając teraz w pełni Bożej mocy i chwały, opowiedział się po naszej stronie. To jest istota każdej modlitwy. Tym mamy nasiąkać, tą prawdą, że Bóg naprawdę nas wszystkich ukochał. I nie pozwoli, abyśmy zginęli. I najbardziej namacalnym dowodem na to jest to, że ofiarował swojego syna na śmierć krzyżową. Chrześcijanin odkupiony, mający Boga za swojego ojca, nie musi się więc niczego lękać. Powtórzę teraz jeszcze. Chrześcijanin odkupiony, Mający Boga za Ojca, nie musi się więcej niczego lękać. A pierwszym podstawowym lękiem egzystencjalnym, z którym się rodzimy, jest lęk przed śmiercią. Jest lęk przed śmiercią. W ostatnim czasie bardzo mocno wzmocniony ten lęk i wyciągnięty wręcz na wierzch paraliżujący społeczeństwa, narody, świat. Dalej kolejna ważna rzecz, która, którą powinniśmy nasiąkać w tej modlitwie, to jest to, że Jezus pokonał diabła, pokonał grzech, pokonał wszystko, co prowadzi do grzechu i co prowadzi do śmierci grzesznika. I kolejna rzecz, którą powinniśmy nasiąkać za każdym razem na modlitwie, to jest osoba Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, z martwych wstał, został wywyższony i jest niezawodnym, jedynym pośrednikiem w zbawieniu, który opowiedział się za nami przed Ojcem. Myślę sobie, że tylko to jest w stanie nas uchronić przed lękiem. Bo kiedy przychodzą trudne sytuacje w życiu, kiedy przychodzi śmierć, kiedy przychodzi lęk przed śmiercią. Wiecie, trudno jest wtedy, z tego co wiem, trudno jest wtedy zmusić się do wzniosłych, pięknych, wielkich uczuć teologiczno-religijnych. Bardzo trudno. Jeśli ktokolwiek w życiu chociaż raz przeżył potężną migrenę to wie, o czym ja mówię. Kiedy wszystko kołacze w głowie, kiedy chce się rozerwać cała głowa i najlepiej Ty byś wziął po prostu coś i odrąbał sobie tą głowę. I w tym momencie trudno jest wznieść się na wyżyny teologiczne. I nawet zacząć rozważać i myśleć, że współcierpisz z Chrystusem. Może dla Ciebie teraz to, co mówię jest herezją. Ale to znaczy, że nie przeżyłeś jeszcze w swoim życiu tak potężnego bólu. Albo jesteś święty i trzeba cię kanonizować. I możemy już brać od Ciebie te relikwie żywcem. Włosy na razie, tak. Wiecie, po co to wszystko? Wiecie, po co ta góra Tabor? Wiecie, po co modlitwy? Wiecie, po co my tutaj jesteśmy? Po co my nasiąkamy Bożą obecnością? Po co robimy wszystko, żeby być skupionym tylko i wyłącznie na Jezusie? Żeby naprawdę być sfokusowanym na tej rzeczywistości, że Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci, że Chrystus od nas, o, oddał za nas życie, że jest jedynym naszym zbawieniem. Po to to wszystko po to te ćwiczenia tutaj przez życie, żebyśmy na końcu swojego życia, kiedy naprawdę będzie ciężko, kiedy nie daj Boże ktoś stanie, tak jak dzieje się to na Dalekim Wschodzie w Syrii, tak, wyrzeknie się Chrystusa. Nie, w ułamku sekundy jest podżynane gardło takiej osobie. Dzisiaj chrześcijanie, to jest, naj, to jest najwięcej chrześcijan dzisiaj z prześladowanych. To jest naj, grupa najbardziej prześladowana dzisiaj w świecie. Ja nie mówię o Europie teraz. O takich prześladowaniach. Tylko w ogóle prześladowania za wiarę. Że wierzysz w Chrystusa. Że wierzysz, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Jesteś zabijany. Jesteś mordowany. Jesteś prześladowany. Wiecie, żeby w tych momentach najtrudniejszych przecież takim prześladowaniem ze strony diabła może być cierpienie, może być boleść, może być ból. Spróbuj o tym pomyśleć w taki sposób. I kiedy przychodzi na Ciebie takie trudne doświadczenie, to to nasiąkanie każdego dnia, rekolekcje, nasze spotkania, to wszystko, co się dzieje, jest po to, żebyś w tej najtrudniejszej chwili, w najtrudniejszym momencie wręcz automatycznie wykrzyknął Jezu, ufam Tobie. Żeby nie przyszło Ci do głowy nic innego. Żeby nie przyszło Ci do głowy żadne za zawahanie. Byś po prostu od razu, żeby to było tak w Tobie wbite, tak w Ciebie yy, wsysnięte. Tak byś był nasiąknięty tą prawdą. Żebyś w ostatecznym momencie, najtrudniejszym, Żebyś mógł powiedzieć, nie wiem czy z radością, nie wiem czy z uśmiechem, może przez łzy, może przez potężny ból, ale żebyś powiedział Jezus. Żebyś powiedział Jezus. Trochę tego nauczyłem się, kiedy moja mama odchodziła. I kiedy byłem w szpitalu i miałem tę łaskę, żeby być przy jej śmierci. I wiecie co w tym momencie? Pierwsza rzecz to, to w ogóle nie, jakby zaprzeczenie agonii, że uczestniczysz już w agonii, że ktoś za chwilę odejdzie. Najpierw sam przed sobą siebie oszukujesz, że to jeszcze nie ten moment, że to jeszcze nie ten czas. Ale kiedy już to do ciebie dochodzi, no to już zaczynasz robić to, co powinieneś robić. I moja mama już od dwóch tygodni przynajmniej nie mogła już mówić nic nie mówiła. Nic, nie, nie, nie była w stanie powiedzieć ani słowa. I to były najpiękniejsze rekolekcje, jakie mi wygłosiła. Nigdy nie była na moich rekolekcjach. Tutaj w Bąblinie. Nigdy nie była. Ale za to ona mi wygłosiła najpotężniejsze rekolekcje w milczeniu. I dała mi tę łaskę, żeby być przy niej. I jedyne, co ja mogłem zrobić w tym momencie, kiedy już zrobiłem wszystko jako ksiądz, Wszyściutko, co można tylko było zrobić. Miałem rytuał, mądrą książkę, prawda? Bogu dzięki, że jest. Kościoła. I mogłem ją odprowadzić, ale w ostatnim momencie po prostu trzymałem ją za rękę. I jedyną, jedynym centrum tego trzymania za rękę i, i, i moich słów to było imię Jezus. Mamo, za chwilę się spotkasz z Jezusem. Za chwilę będziesz razem z Nim. Jakby mówiłem za nią i zachęcałem ją, żeby, żeby skupiła się właśnie tylko i wyłącznie na tym imieniu. Bo tylko w tym imieniu jest zbawienie. Dlatego nie lekceważmy czasu modlitwy. Nawet jeśli on jest trudny. Nawet jeśli on jest bezowocny i bezproduktywny. Tobie się może tak wydawać. Ale pamiętaj, że w wierze, stojąc na tej modlitwie, będąc w tej modlitwie, nasiąkasz Jego obecnością. I może teraz tego nie rozumiesz, ale trzymaj to w swoim sercu, bo to będzie Ci potrzebne za jakiś czas. Przecież dobrze wiecie, że nieraz niektóre sytuacje w życiu dopiero rozumiemy po latach, nie? Dopiero po latach pewne słowa, pewne spotkania, pewne wydarzenia mówisz, a teraz mają sens. Ale wtedy były bez sensu. Wtedy nie szło tego jakoś połączyć. Tak samo jest w modlitwie. Nieraz nie jesteś w stanie tych rzeczy połączyć. Ale w ostateczności, w ostatnim momencie one się uruchomią. Co to znaczy? To znaczy noś cały czas w swoim sercu imię Jezus. Żeby ono w czasie trudnego wydarzenia twojego życia zostało uruchomione. ok? Noś w sobie te słowa, Jezus mnie zbawił, nie mam się czego lękać. Moim tatą jest Ojciec, który jest w niebie. On jest miłością miłosierną. I kiedy będziemy nosić to w swoim sercu, to w momencie trudnych wydarzeń, te prawdy i te słowa się uruchomią. One się uruchomią. I one, dają, one dadzą znaczenie temu i one nas obronią przed tymi trudnymi wydarzeniami. Oby każdy z nas, jak tutaj jest w chwili najtrudniejszej swojego życia nie chciał niczego innego wypowiedzieć, jak tylko tego. Jezu, ufam Tobie. Amen.